0: J'ai 12 mille tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok.
1: Du sexy, ok.
2: Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge
1: aussi. On va parler avec euh, vous de la fidélité dans la publicité au sens large, que ce soit la fidélité au team, la fidélité à l'agence, la fidélité aux idées, la fidélité aux clients, aux annonceurs ou la fidélité à la famille. À quel point ce concept se retrouve dans toutes les étapes euh, Vous bossez ensemble, donc vous êtes euh, donc Curie. Bonjour Grégory. Et Gaëtan. Bonjour Grégory. Vous, vous avez commencé où Alors, Yuri, tu veux commencer
2: Moi, j'ai fait une étude, des études tout d'abord de droit, avant de changer radicalement pour euh, des études d'art appliqué.
0: Pourquoi Parce que j'ai plus le plus révolutionnaire.
2: Donc, je suis allé à l'ECV Paris et je suis un cursus de 4 ans, avec une année de prépa et...
1: Et du coup, après le CV, t'es rentré dans une agence
2: Alors, après
1: le CV, je suis rentré chez
2: CLM, où j'ai commencé à travailler avec Anne de Mopou, euh, et où, évidemment, j'ai rencontré Gaëtan, euh, et où on a bâti notre équipe euh, à partir de 2003. Du
1: coup, t'as quel âge quand tu rentres chez CLM Tu rentres en stage euh,
2: J'ai fait, pendant mes études, un stage chez CLM. Je ne fait un aussi chez DDB et chez ailleurs, exactement. Et quand je suis rentré... Chez CLM, je suis rentré directement en CDI D'accord, et t'as quoi, t'as 22 ans À l'époque j'ai 23 ans exactement, tout à fait Aujourd'hui on a 39 et 40 ans Toi Gaëtan,
0: t'arrives d'où Et moi j'ai fait un bac ES Parce que j'ai été nul en français et nul en maths Je suis pas un gentil garçon comme je savais pas quoi foutre Et ben je me suis inscrit à la fac en écho Évidemment j'y ai passé un mois et demi et puis, euh, en fait, j'avais la mère d'un pote qui, euh, qui, était sociologue dans, euh, qui était psychologue pardon, dans une société d'outplacement. Et voilà, et donc j'ai fait euh, plusieurs séances avec elle. Et puis à la fin, elle m'a dit, bah écoute, il y a un métier qui tirait bien, c'est créatif de pub.
2: Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Et du
0: coup, je me suis dit, pote, tiens, c'est une bonne idée. Et après, je me suis débrouillé pour... Hein...
1: Comment tu t'es débrouillé pour rentrer dans une agence de pub alors en faisant
0: plein de plein de trucs. <rire> euh, bon, pour la petite histoire, euh, mon premier stage, j'étais dans une toute petite agence avec un, un super rédac qui m'a dit, écoute, si tu veux devenir rédac, il euh, y a qu'une seule agence qui est vraiment extraordinaire pour les rédacs, c'est CLMB BDO. Et donc, euh, bah, je me suis fixé ça comme objectif. Et euh, donc, j'ai fait des stages dans tout un tas de, de petites agences pour enfin, à, à, à la fin de mes études, elle est ok à la bonne et euh, et pour me faire prendre chez CLM, bah je me suis dit oh ouais, je suis pas assez bon ouais. ils vont pas aimer mon dos donc euh, je vais faire euh, tout ce que je peux euh, je vais montrer que je suis motivé et donc euh, je leur ai dit bah écoutez moi je suis un concepteur rédacteur qui peut servir à plein d'autres choses que de la rédaction et du coup euh, je m'étais jeté dans la scène euh, je m'étais pas j'avais fait tout un tas de de trucs un peu un peu marrant et ça avait un peu euh, éveillé euh, <rire> l'œil aguerri de Anne et voilà et donc je me suis retrouvé chez CLM et mon voisin de bureau euh, c'était un certain Dimitri Garasimov qui un jour euh, me dit ben bah, tiens euh, j'aime bien ce que tu fais euh, j'ai mon frère qui qui qui, qui sort de l'école peux pas le rencontrer et euh, et Dimitri il me faisait flipper à l'époque il dormait il était
1: vert il dormait sous son bureau je me suis dit putain on s'est rencontré Yori, et
2: c'était du coup le début d'une longue histoire.
1: Oui, parce que du coup, vous êtes... toi, t'avais toi, quel âge quand es arrivé chez Salem Même âge, 23 ans. De la même année ouais, tous les deux. Ouais, ouais. Et euh, en fait, j'ai bossé en seul pendant, euh, allez, 3 mois. Et puis derrière, il y a Yori qui a débarqué. Voilà. Mais du coup, Dimitri, donc ton frère, vous êtes tous les deux DA de formation, Le directeur de création maintenant
2: Tout à fait. Il est même un peu plus que directeur de création, vu qu'il est le président.
1: Toi, t'étais pas encore chez CLM à ce moment-là
2: Non, pas du tout, non, justement. Moi, j'étais en cours d'études et à la fin de mes études... Euh, pendant mes études, du coup, j'étais en stage chez CLM... Et à la fin de mes études, je suis venu travailler chez Salem parce que justement, j'étais déjà attiré par l'aura d'Anne de Mopou et, et les excellents travaux qu'elle qu faisait. Et j'avais un petit peu ce, cette perspective parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un jeune et talentueux
1: concepteur rédacteur qui était à l'agence. Du coup, vous rencontrez Anne. Anne qui maintenant est la présidente du groupe Marcel Publicis. Qu'est-ce qu'on passe exactement est directrice de la création euh, du Publicis Group en France. D'accord. Ouais. Donc vous la rencontrez, vous la rencontrez à l'époque, elle est directrice de création de CLM Tout à fait. Et vous bossez et avec elle depuis Oui, c'est ça. Exactement. Donc ça va faire à euh, 15 ans.
2: 15 ans, exactement.
1: Et vous avez travaillé avec d'autres directeurs de création que Anne Oui, bien sûr. Il
0: ouais, y avait Bernard Naville et Vincent Beagle chez CLM, par exemple. On a travaillé avec
2: Fred Temin. Exactement, pendant, il y avait Gilles Fichteberg et Jean-François Sacco qui étaient euh, bon,
1: des jeunes directeurs de création à l'époque chez CLM aussi. Parce que quand euh, Anne est partie de CLM, vous vous êtes partie de CLM, vous l'avez suivi Il y a eu une euh, fidélité à un directeur de création ouais, Complètement. Nous, euh, il y, y a un. un Je
0: sais pas comment vous dire. Il y a un espèce de fit euh, qui s'est fait très, 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 très rapidement. C'est-à-dire que quand euh, Anne nous expliquait quelque chose, ou nous demandait quelque chose on comprenait exactement ce qu'elle voulait. Et du coup, ça facilite le travail de tout le monde. quoi. Et c'est une grande difficulté de notre métier, c'est d'arriver à faire passer ses idées. Enfin, nous, par exemple, il faut qu'on arrive à correctement transmettre le flambeau et de l'idée à un roughman quand il va faire des roughs, à un réal quand il va réaliser, ou à un photographe quand il va prendre des photos. Donc, plus on arrive à travailler avec des gens qui nous comprennent parfaitement,
1: mieux on fait notre boulot en fait mais du coup quand Anne est partie elle vous a embauché, donc elle est partie de CLM pour aller baucher, bosser chez Marcel à l'époque où il y a eu une... et donc en fait vous êtes passé de CLM à Marcel Exactement. donc votre carrière contient deux agences ouais alors après de... c'est a... un peu, on peut même dire trois agences quoi il premier... parce
0: qu'il y a un premier Marcel qui était un tout petit Marcel, qui était Marcel Paris euh, qui était une, une agence qui était assez étonnante parce que euh, elle a été dirigée par Anne de Mopou et Fred témin qui étaient donc deux euh, brillants créatifs. Et
2: il y avait peut-être si, peut un commercial dans, dans cette agence. C'est tout, il y avait plusieurs commerciaux, mais on était une équipe formant d'une vingtaine de personnes, ultra passionnées, ultra impliquées, euh, et on essayait de construire ensemble une super chouette agence. Bah voilà.
0: C'était quand même ouais, 75% de, de, de créatifs. Quoi. Exactement. Là maintenant, chez
1: Marcel, vous êtes combien de salariés à peu près On est 100... 180. 180 environ. Voilà. Vous approchez les 200 en étant euh, à l'origine une petite vingtaine, quoi. Vous... Exactement. C'est ça. Voilà.
2: Ouais. Ça, après, c'est l'histoire de, ouais. de Marcel, la très chouette histoire de Marcel, avec mmh. à un moment le, 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 la fusion de, de deux agences et deux entités et deux visions du métier un petit peu, justement, différentes. Et je pense que c'est ça qui a, qui a créé aussi le, la qualité de l'agence
1: d'aujourd'hui. Qui était Publicis Interactif?
2: Euh, Publicis Net.
1: Et vous, du coup, vous avez toujours bossé ensemble. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez bossé avec d'autres gens? Vous avez toujours été euh, le team euh, l'un pour l'autre
2: bah, Étant donné qu'on a été en, on va dire embauchés à peu près simultanément dans le but de travailler ensemble. Mais depuis euh, En 15 ans On a toujours travaillé ensemble. On, toujours a, travaillé toujours. Ensemble. Toujours. on ouais. a toujours oh, enfin, On a toujours. On aime en fait, bosser on... <rire> avec Exactement. plein de gens. On n'a pas arrêté de <rire> voilà. travailler avec d'autres gens. Mais on a toujours, été, toujours été une équipe créative. Ouais, ensemble. Ouais. Et Je même en faire.
0: direction de création, on essaye euh,
1: de rester tous les deux. Et est-ce que, en, en tant que, est -ce que le, le team dans la, dans la pub euh, composé du DA et, et du rédac de manière un peu très traditionnelle, est-ce que vous pensez que c'est un format qui est intéressant d'avoir une espèce de euh, connaissance l'un de l'autre et d'avoir une efficacité versus euh, avoir des créatifs euh, on va dire isolés qui travaillent selon les sujets avec d'autres gens ou des groupes de, par exemple, trois personnes. Il y a eu des teams de trois personnes à un moment donné.
2: Bah, ce qui paraît assez évident, c'est que le... Le binôme concepteur-rédacteur et directeur artistique est, on va dire, un système assez éprouvé et qualitatif. Donc, il a forcément un, un énorme avantage parce que la, le, le travail des idées, c'est souvent euh, un échange, c'est un entrechoc de, de, de vision et c'est ça qui est très très chouette dans le métier. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une façon de travailler qui est confortable, pratique et sûr. Après la réalité du métier et on le voit de de plus en plus, c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'expertise à avoir et que euh, aujourd'hui, le, le, la vision comment dire, cloisonnée à deux personnes n'est pas forcément euh, la meilleure, alors que c'est plus pratique. Bah il n'y a pas de vérité. Exactement. En fait, ce qui est sûr, c'est que
0: euh, notre métier et demande beaucoup de, de skills euh, et donc tu as, as quand même besoin d'être fort en direction artistique euh, en écriture en connaissance enfin voilà avoir tout ça euh, dans une seule personne c'est quand même très très rare donc euh, nous on pense que le métier il ira plutôt même vers des trimes ou, euh, ou même des teams, de des, ouais, ça, euh, des teams de trois ouais c'est ça des teams de trois voire peut-être même quatre euh, plutôt que de revenir à euh, un, par, un, un par un, quoi. Surtout pour, euh, voilà, comme le dit Yori, euh, une bonne campagne, en général, c'est d'abord entruchoquer des idées, donc euh, c'est euh, confronter des points de vue, rebondir sur euh, sur l'avis d'un autre, et, et normalement, plus il y a de gens euh, bienveillants et qui ont le même objectif, qui est euh, avoir la meilleure idée possible, en général, mieux c'est, hein
2: exactement donc c'est vrai que nous on tente pas mal de choses à l'agence on n'hésite pas de faire travailler les gens ensemble de euh, de faire travailler on va dire des, des équipes euh, un peu plus classiques entre guillemets avec des équipes beaucoup plus orientées euh, digitales ou sociales ou pour qu'encore une fois que les idées s'entrechoquent que, que des fois euh, le la personne qui a des, une expertise sociale par exemple puisse faire venir euh, euh, apporter une vision à, à, à une idée l'orienter différemment pour que ben puissent vivre sur plein de canaux différents parce que des fois on peut partir de la télévision pour redescendre vers le vers le digital ou le social mais on peut faire aussi l'inverse dans tous les cas c'est quelque chose d'extrêmement de, je pense euh, important de garder l'esprit ouvert et de faire euh, travailler les gens euh, ensemble euh, sur un sujet
1: vous, vous avez du coup toujours bossé ensemble et donc une fidélité au team euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est souvent le cas Vous voyez beaucoup de teams qui, qui bossent depuis beaucoup beaucoup d'années ensemble Ou plus vraiment
0: Je ne sais pas comment dire. Le modèle de la pub est pas... For... Et, enfin, le modèle de la fidélité, euh, c'est pas... Euh... Enfin, la, la, la pub ne pousse pas à la fidélité. Si, euh, si, par exemple, on veut bien gagner sa vie, il si veut... bah, ouais, faut changer d'agence, euh, ouais, etc. Mais, mais nous, on pense que oui, la, la, la fidélité, ça a plein, 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 plein d'avantages de, de, euh, immenses, notamment euh, une sorte de paix psychologique qui est, qui est, qui est très agréable. Le, 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 cette espèce de confiance. Enfin, nous, la confiance, c'est quelque chose de... C'est la première valeur dans les relations humaines. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en votre, en votre team, si vous n'avez pas confiance en votre patron moi je serais incapable de bosser avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance, ça c'est sûr
1: et est-ce que tu as une, une fidélité à l'agence, c'est-à-dire est-ce que tu as le sentiment de devoir quelque chose à une agence dans laquelle tu as eu soit du succès, soit des années, soit des campagnes, quelque chose, et te dire par rapport, vous n'avez pas changé beaucoup d'agence mais il y a des gens qui, le turnover dans la publicité ça doit être 3 ans je pense, les gens restent en général 2-3 ans dans une agence est-ce que on se doit de rester un certain temps Est-ce qu'il y a un, un rapport d'être dans une maison On parle d'une agence
2: Alors La question est assez complexe, parce que le, le mot devoir est un mot a, assez fort. Est-ce qu'on doit euh, Je crois que c'est à chacun de juger euh, selon son propre cas, c'est-à-dire que la, fidèle, la fidélité d'une agence induit une, une relation euh, on va dire euh, d'échange. Donc je crois que quand on est fidèle à quelqu'un, c'est parce que il y a un vrai échange et qu'on construit quelque chose qui a une histoire. Donc, rester fidèle à une agence, c'est parce qu'on s'y sent bien, c'est parce que l'agence nous apporte quelque chose et qu'on apporte quelque chose à l'agence. Donc, oui, en ça, euh, c'est très très chouette. Évidemment, dans ce métier, comme disait Gaëtan, qui, qui est assez naturellement ouvert au, au changement. Euh, et qui est, est presque été bâti un petit peu là-dessus parce que les équipes comme tu le dis euh, euh, changent souvent d'agence on peut y trouver des, 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 des avantages aussi à changer Donc enfin, l'idée c'est là où la question est complexe c'est que l'idée n'est pas de, 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 de dire qu'il y a une bonne solution et qu'il faut être fidèle et c'est ça la vérité non je pense que ça fait du bien de changer d'agence de voir autre chose de, de travailler avec d'autres gens après quand on construit quelque chose avec une agence dans la durée et qu'on est content de, de ce qui s'y passe il n'y a pas forcément de raison de changer
0: on peut créer en fait des choses en, en étant euh, fidèle en construisant dans la durée on arrive à, à, à bâtir des choses qui sont euh, impossibles à bâtir si on n'arrête pas de, de, de changer de bouger quoi bah enfin, nous on s'est on s'est posé la question par exemple quand on a quand on a fait les, les, les fruits et légumes moches bah, c'est sûr qu'on avait reçu des sollicitations à peu près du, du monde entier.
1: D'autres agences qui voulaient vous débaucher
0: euh, Voilà, d'autres de, de, pays, etc. avec des salaires mirobolants et des trucs comme ça. Et on s'est regardé, on s'est posé la question. On s'est dit, bah, pour, pourquoi bouger, en fait on, on a abandonné tellement d'heures et de et d'années de vie dans ce projet de, de Marcel. Maintenant, ça y est, on, a, on, on arrive un petit peu à une sorte de d'aboutissement créatif Ouais, parce qu'il y avait quand même eu un black pencil. Enfin, c'était quand même quelque chose de... On s'y attendait pas. Et, euh, et on s'est dit, ben, ben, pourquoi partir C'est le moment où euh, ça y est, on, on arrive enfin à bâtir quelque chose de, de solide. Il faut rester. C'est là où la notion de fidélité
2: ouais. intervient aussi. C'est-à-dire ouais. que quand tu travailles avec des gens depuis des années, que tu connais aussi bien les chefs de projet que les patrons de l'agence, que, que ça se passe bien, tu arrives à bien t'exprimer professionnellement, pourquoi euh, finalement changer Est-ce que est, l'idée de changer est uniquement euh, juste pour aller voir ailleurs comment, comment ça se passe dans une autre agence Est-ce que c'est pour aller prendre plus euh, peut-être d'argent de, de, euh, dans une autre
1: agence Est-ce qu'il y a aussi une notion de zone de confort quand tu travailles dans une agence depuis quelques années et te dire à un moment donné... Euh ça me remet pas spécialement en danger, ou je. Alors, selon le parcours que tu parles dans l'agence, hein, si as constamment des prix, des campagnes hyper créatives, la question se pose moins, mais est-ce que changer d'agence peut aussi être une manière de. Euh, de retrouver une autre énergie et de rafraîchir un peu son. son parcours créatif, ouais Ah oui. Parce
0: mmh. que. mille fois oui. Bien sûr. Il... Changer, ça ça, ça, ça. ça peut te réveiller. Euh, et puis c'est surtout, encore une fois. Tu, tu, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, donc tu vas t'ouvrir tu vas l'esprit euh... Oui
1: parce que de toute manière c'est ce qui est complexe et intéressant c'est que chaque personne a une approche différente de son métier par rapport à son décès et son agence et que du coup chaque parcours est un peu unique Tout à fait et oui. pour vrai
2: chaque histoire est un petit peu unique et chaque relation est un petit peu unique et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont restés très très longtemps dans des agences puis ensuite ont enchaîné plusieurs agences parce que effectivement, ça, ça ça donne un peu de souffle, ça ça rafraîchit aussi. C'est c'est un peu le paradoxe quoi. Ouais. Il y a c'est à dire qu'il y a énormément d'intérêt à rester dans la même agence et de continuer à bâtir sur quelque chose qu'on qu bâtit depuis depuis un certain temps. Et évidemment, il y a des intérêts à aller voir un petit peu ailleurs et souffler l'esprit.
0: Mais on serait jamais euh, resté. Voilà, euh, ben c'est notre onzième année euh, chez, chez Marcel on serait jamais resté chez Marcel si c'était un mouroir. ouais Ça, c'est hors de question. C'est parce qu'on adore
2: travailler avec les gens avec qui on travaille. Bah
0: ouais. on... on aime, il y, 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 y a beaucoup de vivacité, de, de dynamisme, de mouvement permanent dans cette agence, euh, de gens qui viennent d'univers complètement différent. C'est une agence qui est très stimulante, qui est très, très stimulante.
1: Et est-ce qu'il y a une, une forme de fidélité au métier Est-ce qu est qu'il y, est qu y a des moments dans votre carrière où vous êtes dit Franchement, être créatif dans la pub, euh, j'ai plus envie. Soit j'en ai fait le tour, soit c'est plus ce qui me motive. Et euh, j'aimerais bien faire ébénisterie comme 80% des gens qui font autre chose en partant de l'agence. Ah, on en a eu encore deux des ébénistes cette année.
0: <rire> enfin des futurs ébénistes. Et on leur souhaite d'ailleurs euh, beaucoup de succès. Beaucoup de succès ouais. euh, nous on est des passionnés, donc euh, on s'est jamais posé la question de, de, de changer de boulot. Euh, même si le boulot est devenu.
1: Euh,
0: Trois fois plus dur que quand on a commencé. Mais... C'est-à-dire
1: Qu'est-ce qui est devenu trois fois plus dur
0: eh ben, En gros, quand on a commencé, il euh, y avait trois équipes pour un brief et il y avait trois semaines. Et maintenant, il euh, y a une seule équipe pour trois briefs et il y a une semaine. Voilà. Alors, euh, si, ben, si, on, si on exagère, c'est
2: à peu près ça l'évolution du métier. Donc euh, oui beaucoup plus de travail beaucoup moins de temps pour le faire et pour de vrai une demande d'expertise qui est plus vaste effectivement je pense que quand on a commencé il euh, y avait une sorte de, de, de trio classique euh, film print euh, radio
1: la sainte trinité
2: exactement alors qu'aujourd'hui il euh, y a énormément moins de, de, de s'exprimer différents avec les réseaux sociaux euh, euh... Ce qui est génial, hein, ah, ce qui est génial. Bien sûr. Alors Mais c'est ce ouvre scope... un terrain créatif beaucoup plus un vaste, pouvoir... euh, ouais. exactement entre bah, le, le, le même le emailing aujourd'hui devient quelque chose de, de créatif, euh, les stunts, les activations euh, au sens large, tout ça c'est 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 génial et c'est d'autres moyens d'expression et d'autres terrains créatifs. Mais tout ça euh, bah, nécessite à la fois plus de temps et plus d'expertise dans un monde où on l'aura bien compris.
1: On nous euh, en donne moins. <rire> on nous en donne moins de temps. On parlait tout à l'heure du coup du, la, du temps qu'on a pour la création. Et du coup, on pourrait aborder un peu le sujet de la fidélité aux idées. Est-ce que il faut se battre jusqu'au bout pour son idée? Quelle est la limite qu'on peut avoir à se dire c'était ça l'idée et c'est en train de devenir autre chose? Bah, ben, il faut, bien sûr, il faut se battre
0: à fond pour, ce, pour son idée. Ben, pour les idées, c'est ce qu'on vend. Euh, une agence de pub, son métier, c'est de, de, de vendre du jus de cerveau, d'accord Nous, on mouline, on mouline, on mouline, on mouline, pour trouver des idées qui ont de la valeur ajoutée pour nos clients. Ça, pour nous, c'est ça la définition d'une agence de pub. Et une bonne idée, ça prend du temps. Et plus on aura de temps, plus cette idée, elle aura de la valeur. Et donc, notre job à nous, effectivement, c'est de protéger cette idée. De, euh, mais. Il ne faut pas se battre pour une idée euh, de manière débile ou de manière aveugle. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien la comprendre déjà, euh, cette idée, et il, et il faut se débrouiller pour la protéger. Euh, donc de temps en temps, ça veut dire pouvoir faire un, un petit virage. Euh, il
2: faut choisir ses combats et tout, Complètement. Oui. Il faut choisir ses combats et il faut avoir un petit peu de souplesse aussi mais oui il faut se battre et il faut se battre à fond pour ces idées parce que c'est vrai qu'on euh, a souvent des idées qui, qui mettent un petit peu à l'épreuve euh, nos clients dans le bon sens du terme euh, c'est à dire qu'on leur propose des choses qui, qui essaient de faire bouger leur, qui, on leur propose des choses qui essaient de faire bouger leurs lignes donc euh, le changement c'est pas facile donc c'est vrai qu'il y a besoin d'un peu voilà, d'accompagner les clients il y a besoin de, de se ouais. battre aussi pour ça parce qu'on demande quelque chose aussi qui n'est pas simple. Donc, on se met aussi à la place de, de, de nos clients et on sait que ce n'est pas toujours simple. C'est le grand paradoxe de notre métier. C'est-à-dire que euh,
0: nous, souvent, on se bat euh, pour notre client, contre lui. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, faut être sûr. Enfin, notre client, il doit être convaincu que bah, nous, on est bienveillant par rapport à lui. C est, c est notre job, c'est de lui trouver la meilleure idée qui lui fera les meilleurs résultats. Euh, mais de temps en temps, il a du mal à, à, à saisir. À... Puis ça peut être un peu euh, flippant pour lui, euh, ça peut être risqué. Donc souvent, de temps en temps, on se bat contre notre client alors que on... c'est avant tout pour lui qu'on fait ça.
1: Et du coup, est-ce Est que c'est le rôle du directeur de création de protéger les créatifs de divers retours clients et de sauvegarder l'essence de l'idée pour qu'elle passe avec ces petits virages à gauche, à droite Parce que vous, en tant que DC, vous devez de, euh, trouver une solution entre euh, les clients et les créatifs pour que l'idée passe Ah, bah je pense que c'est au cœur de notre
0: rôle. Ouais, mais c'est le travail quoi. de toute l'équipe. Exactement. le travail aussi ouais. des commerciaux, des, des... c'est C'est à tous les niveaux. Ça, il est toutes nos meilleures idées, toutes nos meilleures campagnes. Euh, elles ont toujours été portées par une équipe entière. Il faut que les commerciaux ils aient autant l'envie d'aller vendre cette idée que le directeur de création.
2: Ça, c'est évident. Exactement. Et puis après, on le sait tous, euh, une idée, c'est fragile. C'est tellement simple de, de gâcher quelque chose de, qui, qui, qui est bien en place, qui est parfait. Euh, donc, bien sûr que c'est notre rôle de, de veiller à ce que cette idée soit, soit telle qu'elle a été euh, conçue de sa base, pure, mais pas au sens de pure pour, pour une pureté créative. C'est quelque chose qui est censé vraiment euh, répondre à une problématique client et, euh, et faire émerger nos, nos clients. Donc, encore une fois, s'attaquer à l'idée et la, et, la, et la morceler ou l'abîmer, c'est aussi être moins efficace pour, euh, pour, pour nos clients. ça ah, c'est clair.
0: Nous, on leur explique souvent que la, la créa, c'est... Euh... C'est un peu comme de la couture, quoi. Si vous commencez à, à enlever euh, une, une petite part de la couture, il bah, y a tout qui va partir, ouais. Et donc, voilà, on essaye d'être euh, tenace <rire> euh, et de rien lâcher. Vous y arrivez Mais parce qu'on y croit. Oh, ouais, On y arrive. On n'y arrive pas avec tout le monde. Euh, voilà, Le secret, c'est sûr qu'il euh, faut pouvoir parler aux, aux décisionnaires. Euh, plus il y aura de strates entre une idée et celui qui appuiera sur le bouton à la fin, plus ce sera difficile, parce qu'elle passera par la vie de tout le monde. Et bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose, parce que la, la pub, ça reste l'image de toute une entreprise. Donc, quelque part... Les gens de cette entreprise, de, notre, de nos clients, il y a une certaine légitimité pour qu'ils disent j'aime, j'aime pas, euh, voilà. Or, euh, ben, on ne fait pas un métier qui est scientifique. Euh, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'humains et,
1: et, et il y a beaucoup
0: de subjectifs euh, là-dedans. D'où euh, l'importance du, du, du rôle du directeur de création pour essayer de tenir la, de tenir la barre. Et leur dire, attention, l'idée, elle est, elle est là, elle, elle, elle est pile plein nord. Là, on est en train de partir à l'ouest.
2: Du coup, bah, pour le coup, c'est important de bâtir une relation de confiance avec ses clients. Et là, on en revient effectivement au sujet de la, de la fidélité. C'est que quand on a des clients depuis un certain temps, qu'on échange beaucoup avec eux, qu'on bâtit une relation de confiance, bah, ça aide apporter des idées, ça aide à... à ça aide au mieux moment construire. important,
0: ouais, ouais. à dire, écoutez, là c'est vraiment important, c'est en, en train de partir en cacahuète, il, il, là on a besoin de votre aide, restons groupés et oublions pas que l'idée, c'est ça, et que la meilleure exécution de cette idée, c'est ça.
1: Est-ce que tu bâtis une relation avec ton client au fil des années Tu disais qu allait, que chez Marcel, il y avait des annonceurs qui étaient là depuis longtemps. Est-ce que tu as des exemples d'annonceurs avec qui vous bossez depuis plusieurs années
0: En Blain. fait le truc le plus rassurant <rire> c'est surtout qu'on a, on a peu d'exemples d'annonceurs qui, qui se sont barrés de Marcel <rire> je crois que c'est surtout ça dont on est assez fier euh, avec Uri c'est qu'on a l'impression qu'ils ont compris qu'on euh, qu'on se foutait pas de leur gueule qu'on euh, était bienveillant à leur égard, qu'on était passionnés par notre boulot euh, que quand euh, on, on se retrouve les manches c'est pour leur, le faire, leur faire le meilleur boulot possible. Quoi. Et qu'on travaille dur pour ouais. eux comme des
2: partenaires.
1: Et est-ce que c'est réciproque Est-ce que vous avez des annonceurs, tu dis il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, mais il y en a qui sont partis. Est-ce que vous avez des exemples de, comme ça Il y avait le, le budget euh, de, euh, de Uber qui était euh, chez Marcel et qui est parti euh, chez euh, DDB.
0: Pour Uber, c'était de l'humain.
1: Enfin, euh, moi, pour ma part,
0: euh, je trouve que la relation n'était pas euh, respectueuse. Et je crois que d'un commun accord, on s'est dit que ce n'était pas un client qui, qui, qui ressemblait à l'état d'esprit de l'agence. Et nous, on fait très attention à, bah, au, au respect du travail, à la politesse, au, au, au respect des, des, des gens. Enfin on a beau être euh, quelque part un prestataire euh, être, et, et avoir des clients je veux dire la politesse le respect du travail fait euh, pour nous c'est très important et dans ce cas précis euh, l'attitude des, des clients était on a trouvé pas correct et donc euh, d'un commun accord on a arrêté de travailler euh, avec eux si voilà. je
2: me souviens bien sur ce sujet il n'y a pas eu tellement de compétition par rapport à nous mmh. parce que je crois qu'on nous n'avons pas participé à la sûr, compétition en <rire>
1: ouais. et parce qu'en ce moment il y a des euh, donc là on est en janvier 2020 en ce moment il y a des grands budgets un peu historiques ou du moins euh, très connus de certaines agences qui sont remis en compétition, donc par exemple on a euh, Monoprix chez Rosa Park euh, et euh, Air France chez BETC pour en citer euh, que deux qui sont euh, des budgets un peu historiques et iconiques de chaque agence qui font un travail créatif reconnu et pourtant ils sont remis en compétition pourquoi est-ce qu'un annonceur remet son budget en compète, en général Qu'est-ce qui pousse Je Alors, crois que
2: c'est le marché qui pousse.
0: Il <rire> y, y de, de, y y, y peut y avoir tout un tas de raisons. Euh, en général, la, la première des raisons, c'est une, une raison économique. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on essaye toujours de tirer les prix euh, vers le bas. Il euh, n'y a qu'à écouter le, le, le super discours qu'avait fait euh, Mercedes euh, là-dessus il y, y a six mois. Voilà, c'est assez, assez dingue de se dire que les gens charbonnent, euh, font du mieux qu'ils peuvent et on les remet en compète alors qu'ils font du bon boulot, juste, juste pour tirer les prix vers le bas.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce truc de juste pour tirer les prix vers le bas C'est-à-dire que l'annonceur va remettre en compète son budget, éventuellement l'agence sortante participe à la compétition, l'annonceur va reselectionner cette agence-là, mais entre-temps va avoir négocié les honoraires de l'agence Tout à fait.
0: Tout à fait. Ça a été le cas, euh, par exemple, pour DDB de Volkswagen. Qui a eu lieu l'année dernière, la qui compétition Oui, c'est ça, c'était oh. l'année dernière, il y a deux Tout ans. Tout à fait. Voilà. Ce qui est, ce qui est pareil. Ça, nous, l'extérieur, on, on, on trouve ça très très dur parce que DDB faisait un excellent boulot sur Volkswagen. Euh, et si Volkswagen est là où ils sont euh, maintenant, ils le doivent quand même euh, aussi au travail de DDB. Euh, depuis puis, euh, on des on décennies est voilà
2: l'énorme et incroyable tra ah ouais, travail voilà. de DDB sur, sur la marque Mais donc on, voilà. on prend la question aussi un tout petit peu à l'envers je crois que aujourd'hui nos clients sont sont tous un petit peu inquiets je crois qu'il y a quasiment pas un secteur de de l'économie qui est pas soumis à une énorme compétitivité euh, c'est-à-dire que on le sait le business de tous nos clients est toujours remis en cause bah, par des nouveaux challengers la mondialisation, euh, on va dire au, au, dans, au sens noble du terme. Euh, donc c'est très complexe pour eux. On comprend qu'ils ont des tas d'inquiétudes et que ça les pousse à tenter toujours de, 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 de chercher de nouvelles solutions, euh, à la fois euh, stratégiques, créatives, mais aussi euh, financières. Je pense ouais. que ça, c'est une, vraiment une réalité de nos clients et ça on, on peut le comprendre. Quand je dis de nos clients, de démarque en général. Euh... après il n'y a pas que
0: la dimension financière qui fait qu'un budget peut être remis en compète bien entendu si tu si tu bosses pas bien c'est absolument normal que le budget soit remis en compète mmh. et, euh, et puis ensuite après il y a aussi le changement des, des, des hommes euh, à, la, à la tête d'une entreprise parce que, euh, tu que parler des directeurs de marketing oui ouais, tout à fait euh, euh, ben nous on a souvent le on trouve que mis de rien, la, la pub ça reflète Peut-être pas forcément l'entreprise le, le, en général, mais en tout cas, ça, ça représente clairement la vision de ses dirigeants. Euh, donc, effectivement, quand un dirigeant euh, change, il a peut-être une, une, une vision différente euh, de la communication de son entreprise. Du coup, ça paraît logique qu'ils remettent euh, un peu en compétition, en tout cas pour aller challenger, le, le, le statu quo, etc. Là, c'est nous notre petite déception euh, du, du, du monde de la pub, c'est que euh, notre, notre métier il est quand même euh, sacrément challengé. Euh, nous, notre valeur en fait, notre valeur ajoutée, elle est, elle est sans cesse euh, chahutée ou ouais, dépréciée. Et euh, on trouve que ça manque de solidarité entre les agences pour mieux défendre notre métier. Ça ça c'est clair. Enfin, je veux dire le le, le le discours de Mercedes, il était super. Je, Mercedes je, 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 Sera je, pas Mercedes la Mercedes Sera ouais. Oui,
2: Exactement. pardon. <rire>
0: Mercedes Sera donc président euh, de BETC. de BOTC. Euh, du groupe Avas,
2: concurrent du, du groupe Avas, concurrent
0: du groupe Publicis <rire> où nous nous trouvons. Les les euh, justement Avas, Publicis ou Omnicom ou WPP, bah ben, il y a un moment quand le métier euh, est, est un peu en danger, nous on trouve que il faudrait quand même plus de solidarité euh, il, il faudrait plus de solidarité on était assez déçu finalement qu'il n'y ait, qu ait pas aussi tous les autres grands patrons qui derrière euh, après euh, Mercedes et rat donc <rire> euh, et ben abondent dans son sens et puis euh, essayent de, voilà, essaye de, 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 de solidifier un peu la, la, la défense de notre métier
1: du coup ça prend du temps ça prend de l'argent donc souvent, sur les compètes, c'est des sujets qui sont plus des sujets euh, de, qui sont des annonceurs de l'agence. Donc ça amène souvent à prendre du temps en plus. Est-ce que euh, vous, vous arrivez à gérer un temps personnel, un temps familial, versus un temps créatif, un temps d'agence
0: Bon, à deux, on a cinq enfants.
1: Voilà, exactement. <rire> ensemble. Enfin, ensemble, tout à fait. Ensemble, avec Gaëtan,
2: c'est moderne. Euh, trois pour Gaëtan et deux pour moi. Euh, alors oui, bien sûr qu'on garde une fidélité à la famille. Et tu poses cette question là parce que bien sûr tu es au courant que que, que, que nos métiers sont difficiles sont extrêmement chronophages donc c'est toujours un, un, une forme de défi euh, je crois qu'avec Gaëtan on, on est très fidèle à notre agence mais on est aussi effectivement très fidèle à notre famille <rire> on, on, là, ouais. on, on essaie de trouver des solutions et, et, et pour que justement pouvoir euh, passer du temps avec nos femmes et nos enfants malgré notre métier extrêmement passionnant et mais chronophage c'est compliqué on va pas on va pas se mentir mais mais c'est aussi une question des fois de volonté de s'imposer à soi-même comment dire un, un cadre dans lequel on peut faire les, les les deux choses de façon vraiment constructive pour prendre un exemple avec Gaëtan on a trouvé euh, une forme de de d'astuce entre guillemets ou plutôt un, une organisation qui fait que par exemple on a à une soirée par semaine on part tôt de l'agence alors tôt, tôt ça dire... veut
0: dire 18h30. Hein. Mais, voilà, alors, exactement. En gros, il y a mais on s'impose soir... un
2: départ tôt où c'est une soirée famille qui nous permet de rentrer non pas euh, en courant euh, au dernier moment, en espérant vite, vite, vite de pouvoir euh, manger avec les enfants ou leur lire l'histoire avant de se coucher, mais bel et bien de rentrer à passer déjà un moment avec les enfants, du coup euh, posément euh, pouvoir dîner ensemble... Pouvoir passer un petit moment sympathique euh, tous ensemble avant le coucher, et coucher ses enfants, donc euh, presque comme si on travaillait
1: à la poste. Est-ce que vous arrivez à le tenir N euh, Non, c'est pas assez... Non. Pour de vrai, c'était très <rire> délicat.
0: C'est-à-dire que euh, quand on a accepté euh, de, 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 de passer directeur de la création, c'était quand euh, ça Bah, c'était donc il y a un an. Ok. Au bout des six premiers mois, je pense qu'on a, on a cru qu'on allait vraiment mourir avec eux, mais vraiment. Hein. Euh, au niveau de la santé et euh, du physique, c'était très, 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 très... Nos journées sont tellement intenses. Attends, euh, on est des passionnés. Euh, donc, euh, on se que... beaucoup pour, quoi, voilà. pour notre agence, C'était vraiment Martes, clients, euh... intenable.
1: <rire> C'est quoi vos horaires Ça donne quoi le, le, une journée ou euh, une semaine euh, chez Igor Ah bah C'est euh, des réunions de 9h à 21h, quasiment non-stop. C'est que vous arrivez à l'agence à 9h et vous repartez après 21h ou à peu en près vrai. en moyenne. Faut ouais, être large. En moyenne, ouais.
0: Donc là, euh, par exemple, cette semaine, je crois que le plus tôt qu'on a réussi à faire, c'est 22h30
1: parce qu'il y a un truc particulier ou c'est une semaine où il y a eu des ah, sujets
2: c'est une... <rire> une nouvelle année c'est le mois de janvier le... beaucoup de sujets
1: qui, qui ont été mis un petit peu en
2: sommeil beaucoup de nouveaux sujets qui démarrent euh, quelques compétitions aussi euh, donc euh, beaucoup beaucoup d'actualités chez nos clients donc effectivement euh, et puis on beaucoup de travail pour nous donc, exactement euh, on les
0: laissera euh... pas tomber euh, ouais. on les laissera parce pas que... en galère et donc euh, bah, on prend le temps qu'il faut pour, euh, pour, pour essayer aussi de, de les aider et de de clarifier certaines choses. Comment
1: vous vous positionnez face à à des créatifs, des jeunes créatifs, des, des, des juniors ou, des, ou même des stagiaires qui vont vous dire euh, moi j'ai pas envie de passer ma vie dans une agence et, euh, et j'ai envie aussi d'avoir des activités à côté et pas rentrer dormir et, et rebosser. D'avoir un, un point de vue d'équilibre. De, Comment... Qui, qui est un petit peu le... Attention c'est une question encore longue. Qui est un petit peu une, une réflexion que pas mal de directeurs de création me font euh, ces dernières années. Deux, j'ai l'impression que la jeune génération veut beaucoup plus trouver tout de suite les bons équilibres ou un équilibre et pas euh, consacrer trop de temps à l'agence versus quand nous, on était euh, plus jeunes, euh, disent-ils Mais ça, c'est une question de...
0: Enfin,
1: c'est une question de passion. Alors, en tout cas,
0: nous, on a, on a cadré quand même ça. Enfin, euh, là, on a des semaines qui sont très, 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 très intenses. Euh, mais le week-end, en général, il y a très très peu de charrettes, on, on se débrouille pour abattre euh, notre travail euh, en 5 jours, peut-être 5 jours complets, mais en tout cas on abat notre travail en 5 jours pour quand même le week-end euh, déjà être là. Parce que euh, tu as
2: prononcé le mot-clé en fait, c'est équilibre. C'est-à-dire que, à la fois, évidemment, on ne peut être que d'accord avec cette jeune génération qui vient un tout petit peu bousculer, on va dire peut-être des habitudes de, du métier qui, qui qui dure depuis assez longtemps. Donc, en soi, sur sur, sur cette approche-là, on peut être que d'accord. Et c'est justement à nous, c'est un défi de, de manager de trouver les bonnes façons de faire fonctionner l'agence pour laisser aussi du du, du du temps aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui, comment dire qui est aussi positif pour l'agence, parce que des créatifs qui qui passent pas leur vie à l'agence, c'est aussi des créatifs qui qui vont prendre l'air euh, exactement, qui vont prendre l'air dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois, euh, s'ils travaillent dur, ils ont besoin de repos, et à la fois, ils vont avoir du temps pour aller voir des films, voir des séries, voir des expos, euh, voir la vie, parce que mmh. euh, tu le sais euh, d'un publicité. Et en, chez Marcel en particulier, on travaille beaucoup sur les insights, c'est-à-dire on cherche à faire des choses qui qui sont un peu le miroir de la vie des gens, qui sont qui touchent les gens par leur justesse. Donc euh, pour ça, il faut aussi être au cœur de de la vie, de la ville. Euh, dans la vie, tu peux pas tout avoir.
0: Et en gros. Le, le, le résumé un peu de, de, de notre vie, c'est un triangle, et donc il faut que tu imagines qu'à donc à, à, un, à un des coins, tu as la famille, À un autre coin, tu as le temps, et sur le troisième coin, tu as l'argent. Okay. Et ben dans la vie, tu, que deux. tu peux en avoir que deux. C'est-à-dire que si, ouais, si, si, si tu veux avoir une, une famille et, et de l'argent, bon bah ben, a priori t'as plus t'as plus de temps si tu veux avoir du temps et de l'argent, a priori, tu n'en auras plus pour avoir une, une famille. Et si tu veux avoir le temps et la famille, ben, à mon avis, tu vas galérer un peu pour pour pleurer pleure les fins de mois. Et, et c'est quand même ce qu'on dit euh, aux créatifs, c'est-à-dire que euh, tu ne peux quand même pas tout avoir dans la vie. Et donc, euh, il faut aussi faire des choix. Euh, nous, le plus important, c'est de mettre les gens dans les meilleures conditions. Donc, euh, être sûr que si lui, ce qui est plus important, c'est de sortir à une heure correcte pour aller se cultiver, etc., eh ben, on fera tout pour qu'il puisse le faire. Mais il faut aussi qu'il ait conscience que eh ben, ce temps qui ne prendra pas à améliorer son boulot, peut-être que ça le retardera dans, dans sa progression aussi. Voilà, du... Il suffit d'être à peu près euh, honnête, de poser les choses euh,
2: co comme elles sont, et normalement ensuite on accepte le deal. Hein. Et pour aller un peu plus loin dans, dans ce que je disais, c'est qu'à la fois effectivement nous on est vachement à l'écoute de ça et on essaye de faire évoluer et notre agence notre métier pour aller dans, dans, dans cette direction, mais effectivement on se, on, il ne faut pas qu'on se cache les yeux sur la réalité de ce que c'est notre métier aussi. Et malheureusement, c'est souvent euh, bah, des imprévus, des choses à résoudre au dernier moment. Euh, on a parlé des pitchs et, et des charrettes. Encore une fois, s'il si y a des charrettes sur les pitchs, c'est pas pas pour le plaisir de la charrette. C'est que souvent, euh, dans un appel d'offres, le temps est limité, qu'il y a beaucoup de travail à battre. Et oui, bah, ça veut dire qu'il euh, faut abattre beaucoup de travail en très peu de temps. Donc les conséquences, bah oui, souvent, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faut compresser et, 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 et travailler dur. Et
0: notre, mais notre point de vue, euh, nous là-dessus, enfin sur, sur notre métier, c'est que la pub, c'est un peu le plus beau métier du monde ou le plus horrible. Tout, tout dépend de l'exigence et de l'ambition dans le bon sens du terme que tu y mets. Donc, bah, forcément, si un client il vient voir Marcel, nous, on se considère comme des artisans de, de, de qualité. Donc, euh, il faut que ce qu'on propose ce soit mieux que la moyenne. C'est logique, c'est le deal. Euh, le jour où on fera comme les autres, et où on balancera des campagnes, et où on recopiera des mécaniques, etc., il bah, et y aura plus aucun intérêt d'aller chez Marcel. Donc effectivement, on va te demander un peu plus en venant chez Marcel, mais normalement,
1: euh, ta vie et ton
0: boulot, ils devraient être un peu plus intéressants.
1: Euh, voilà. Est-ce que euh, okay. Est-ce que vous avez euh, défini euh, des horaires de dire euh, euh, nous on veut que tous les créateurs soient là euh, avant, euh, pas, pas après 9h30 et après partir bon, quand ils ont fini mais d'avoir un, un rythme euh, défini de manière managériale? alors ça on
0: répondra alors, pas parce que sinon ouais. on va avoir des problèmes avec les RH Exactement.
1: il <rire> y, a, y a un
2: rythme qui, qui est défini mais on essaie d'avoir évidemment de la flexibilité encore une fois parce que je, on a la chance d'avoir euh, un métier qui, qui peut laisser de la place à, justement à de la flexibilité et chez Marcel on, on, on se fait pas engueuler quand on arrive en retard
0: non, bah, là c'est le thème de la fidélité, donc qui dit fidélité dit confiance. Nous, on essaye de responsabiliser, responsabiliser, pardon, de, euh, les créatifs, c'est-à-dire que euh, bah, ils font un boulot euh, qui pourrait faire à, à peu près n'importe où, euh, aussi bien dans un café que chez eux que dans un bus ou que au bord d'une piscine, euh, s'ils ont quand même un ordinateur portable et une piscine. Voilà et une piscine. <rire> euh, euh, et donc la, nous on pense quand même que les horaires euh, bon c'est quelque chose de contractuel quoi. Euh, si les créatifs y délivrent euh, en temps et en heure eh ben, a priori la méthode pour y arriver on les laisse
1: euh, libres de, de ça d'accord, est-ce que euh, vous avez euh, sur votre parcours eu des fidélités à d'autres créatifs, euh, par exemple euh, vous savez que telle personne euh, euh, part de l'agence ça se passe pas bien dans sa nouvelle agence et vous pouvez le faire revenir. Est-ce qu'il y a des rapports comme ça de au-delà de la hiérarchie, de, de fidèle à son directeur de création ou à des annonceurs où il y a un rapport d'argent Est-ce qu'on peut avoir un rapport euh, aussi, on va dire amical ou professionnel, et d'essayer de euh, de prendre soin comme ça des gens qui soit qui partent, soit des copains qui se font virer d'une agence et de rediriger Est-ce que vous avez ce, ce, vous avez ou vous avez eu ce rapport-là dans votre parcours
2: alors oui, on peut répondre, oui. Ouais, clairement, je pense oui, bien sûr. Oui.
0: Mais en fait, la pub, c'est quand même aussi pas mal une affaire d'éducation. C'est-à-dire que, euh, pourquoi du DDB, c'est du DDB Pourquoi du BTC, c'est du BTC Pourquoi du Marcel, c'est du Marcel ben Évidemment, ça tient à la direction de création, et, mais aussi aux gens qui qui, qui, qui la font. Donc, Ce qui est sûr, c'est que si tu vas dans une direction, mais tu as envie de recruter
2: des gens... Euh, qui vont dans la même, euh, qui partagent la même culture de... que nous. Donc, même s'ils sont partis dans une agence, euh, dans une autre agence, sont entendu pour un an, deux ans, trois ans, euh, ils continuent de partager la même culture que nous. Et, et je ne veux pas, comment dire, exagérer les, les, les mots, mais Marseille, Mar Marseille, pardon, Marseille, c'est un petit peu comme une, comme une famille. Voilà. Après, toute proportion gardée, évidemment, mais en tout cas, ouais, une petite tribu, en tout cas, certainement. Mmh.
0: Ouais, à côté de lui Voilà, Liban, ouais. effectivement, ouais.
2: de gens qui sont passionnés par leur métier, qui qui, qui ont qui ont qui ont de l'envie, du talent et 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 qui vont dans la même direction. Donc euh, oui, même quand ces gens-là changent d'agence, ouais. il n'y a aucun souci à avoir une discussion pour revenir chez nous, parce qu'on sait que dans tous les
1: cas, ça sera encore une fois constructif. Et est-ce que à l'opposé du concept de fidélité, on pourra le concept de trahison Est-ce que vous avez vécu des trahisons, quel que soit le l'intervenant dans votre parcours que vous vous souvenez de choses comme ça C'est le moment de balancer.
0: Non, mais je ne pas. <rire> non, nous. On, a, pas on a vu ça. Un, des, ah, oui. des, des, des trahisons. où on a été euh, l'objet de... On a essayé de nous détourner de Anne plusieurs fois. Mais, <rire>
1: mais qui est euh, la débauche euh, qui a plus ou moins cohérente, enfin euh, débaucher des salariés euh, d'une agence à l'autre. Enfin, ça, ça reste euh, professionnel.
0: Oui, ah. bah c est, c est pas, je veux dire, c'est le jeu. Euh, et vraiment, le, vous pas obligé. Ouais, c'est le jeu. Euh après non, mais, là là, et, tout le monde a et, son libre arbitre <rire> voilà
2: et puis en général quand quand quand, quand les gens s'en vont de chez Marcel parce que parce qu'ils ont en tête un nouveau projet euh, quelque chose qu'ils ont envie de faire qui, de s'ouvrir encore une fois ça, ça revient au, un peu à la première question euh, à voilà, ouais. partir des discussion qu'on avait ensemble nous au fond euh, souvent on, on adhère en fait à à, à la volonté des gens de, de vouloir se changer les idées s'ils pensent qu'ils sont arrivés à un stade de leur carrière ou de leur évolution ou de leur euh, juste de, de, de leur vision, qu'ils ont un besoin de changer, d'aller ailleurs, on le vit pas comme une trahison, même si on peut être un peu
1: beaucoup euh, déçu d'un départ mais est-ce que quand vous étiez créatif il y a eu ce rapport là de euh, de directeur Alors vous avez tout le temps bossé avec la, la même direction de création donc c'est un petit peu différent pour vous oui. ben
0: si, si justement c'est parce qu'on l'a vécu qu'on euh, est resté fidèle à Anne qui a toujours été euh, Il euh, a pas uniquement exemplaire. travaillé avec Anne en fait non avec d'autres elle elle a toujours eu une une rigueur euh, au, au, au niveau des valeurs euh, en tout cas avec nous euh, elle nous a jamais fait de fourrés elle a toujours euh, tenu sa parole et finalement on avait une sorte de deal un peu implicite qu'on n'a jamais formulé euh, ensemble mais elle nous elle nous en demandait trois fois plus que qu'aux autres elle était trois fois plus exigeante avec nous, elle était trois fois plus sur nous. Est-ce
1: qu'on peut dire que vous étiez les chouchous, je
0: J'en sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que euh, on a, on, Elle était extrêmement exigeante avec nous, mais elle se battait aussi trois fois plus pour, pour, pour nous. Donc ça, ça nous va très bien, euh, ce, ce, ce système, quoi.
1: D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reproduit ou que vous êtes en train de reproduire avec des plus jeunes de, ouais, de, de, un rapport un peu incroyable. de padawan ou de d'exigence pour faire grandir des gens. Se dire cela, ah. il y a un potentiel. On va essayer de d'être un peu plus investi avec eux. Ou, ou plus dur si ben. ils ont envie et qu'ils répondent positivement à la
0: dans une relation faut faut être deux hein. Donc euh, si <rire> si euh, l'équipe est pas réceptive euh, Bien sûr, non, voilà. mais... il faut s'adapter à chaque euh, De donner un peu de chance. Personne. En fait
2: la vérité c'est ce que tu dis c'est que je pense qu'on est totalement d'accord là-dessus euh, avec Gaëtan c'est que c'est au cœur du rôle de directeur de création. C'est-à-dire que L'évolution d'un créatif ou d'une équipe créative est quelque chose qui prend beaucoup de temps et il y a énormément d'étapes. Donc je pense que c'est notre responsabilité, c'est notre rôle d'accompagner de, chacun des créatifs à gravir les étapes pour devenir euh, un professionnel de plus en plus complet. Donc quand tu parles de potentiel, on, on, on va se dire que on est au cœur du potentiel étant donné que Marseille est une agence extrêmement exigeante qui est constamment à la recherche de talents. Donc quand des gens viennent chez nous, c'est des talents. Donc ils sont forcément euh, déjà sur le papier euh, des gens à potentiel. Donc forcément, euh, on ne peut que travailler dur pour les faire évoluer parce que euh, c'est ce qu'on se souhaite euh, en tant que professionnel, mais en et tant qu'être humain aussi. Et puis je pense que c'est une partie de notre
0: métier qu'on aime beaucoup. C'est-à-dire que quand on était créatif, euh, bah on travaillait pour nous. Et maintenant, on, on travaille avant tout pour les créatifs, quoi. Euh, euh, nous, ça nous fait un. Quand on vend une campagne euh, de, de créa, on est encore plus heureux que quand euh, on vendait euh, notre campagne à nous de, de, de créatifs, quoi. Alors, on, est, on est vraiment heureux pour eux, et je, je pense qu'ils le. J'espère je, ben, qu'ils le sentent. Et, euh, et cette part d'humain, elle est, elle est, elle est très importante. Euh, elle est très importante chez Marcel. Euh, parce que euh, enfin, le capital d'une agence de pub, c'est l'humain. C'est la, la seule chose finalement euh, qu'on qu a et, euh, et c'est ouais, à l'humain qu'on doit chérir euh, et entretenir et, euh, et, et essayer de faire euh, grandir.
1: Dernière question. Est-ce que vous êtes fidèle à ce que vous étiez petit Est-ce que le Gaëtan et le Yuri de euh, 10 ans, ils seraient euh, fiers de ce que vous êtes devenus et fidèles aux idéaux qu'ils avaient
0: ah, Moi, je pense que je suis resté un enfant. Alors, euh, <rire> Je pense qu'il euh, faut, euh, euh, faut garder sa part d'enfant. Euh, ben, je dirais que oui, complètement. Euh, C'est un métier où on peut encore s'amuser. Euh, C'est un métier où il faut être sérieux, mais où il y a une part d'amusement, d'instinct, euh, d'émotion, de, de choses pas calculées. Euh, C'est ça qui fait aussi la, la, la beauté de notre métier. Donc, euh, oui, je pense que Gaëtan enfant, et maintenant Gaëtan ado, ils sont, ils sont raccords.
2: <rire> je pense que j'étais un enfant curieux et passionné. Je suis toujours un adulte curieux et passionné, donc ça me va bien. Je suis plutôt très fidèle à à ce que j'étais.
0: Bah enfin, nous le travailler tous les deux, c'est vraiment euh, ce qu'on préfère euh, dans ce métier. C'est c'est ce qu'on conseille à tout le monde. C'est un peu la spécificité aussi de de ce métier. Les les duos, il n'y a pas tant de métiers où on doit travailler à deux, mais vraiment à quatre mains. Euh, nous, enfin, quand on <rire> avec Yuri, on passe on a passé plus de temps euh, ensemble dans notre vie qu'avec notre no, notre femme et et, et nos enfants. Euh, on a une confiance aveugle. C'est-à-dire qu'on sait très bien que jamais l'un ou, ou l'autre ne fera un coup fourré ou un truc, euh, voilà. Et puis euh, c'est un métier qui est tellement exigeant que vous avez besoin de pouvoir vous appuyer sur, euh, sur, sur quelqu'un. Euh, T'as le droit de tomber malade, ben quelque part si, si on voulait bien faire notre métier de direction de création, tu n'as pas le droit de tomber malade, tu es là, il y a des gens qui dépendent de toi, qui ont besoin de toi, je veux dire, humainement, presque t'as pas le droit de tomber malade. Donc, le fait d'être deux te permet de toujours, euh, de toujours être là, de, ouais. de, de, qu'on puisse toujours mmh. compter sur toi.
2: Bah euh, oui, mais une, une équipe, de, une équipe en général et une équipe de créatifs, c'est un peu comme comme un couple aussi, quoi. Et, et, et donc le soutien, bien sûr, c'est une notion super importante. Et, et je pense que les chouettes moments sont d'autant plus chouettes parce qu'on est deux. Les moments difficiles sont beaucoup plus simples parce qu'on est deux. C'est un avantage énorme. C'est une chance qu'on a incroyable dans notre métier de pouvoir travailler un... en équipe, en binôme.
0: Et c'est vrai que c'est dommage. Il y a des il y a des gens qui sont sans doute trop individualistes ou euh... ouais c'est ça ou qui ont trop d'égo pour pour bosser à deux et c'est enfin, c'est dommage. Ils passent vraiment à côté de quelque chose de, <rire> de vraiment un peu unique. Euh, dans, notre, dans notre boulot et en tout cas quand ça se passe bien avec nous nous on enfin, on espère euh, pouvoir toujours bosser ensemble euh, à 65 ans hein. tout à fait et je remercie monsieur ben, c'est nous qui te remercions Grégory merci on beaucoup avait Grégory on a attendu 16 ans euh, pour te connaître ravi <rire> fini les vannes hein, fini la bonne humeur tout ça c'est game over si avant 14h on n'a pas un nouveau script béton on est mort tous